0: Willkommen in Zombieland. Lust auf eine zweite Runde? Wir haben die letzten paar Jahre nur deshalb überlebt, weil wir unsere blutdürstigen Feinde besser kennen als uns selbst. Aber im Leben geht's um mehr als nur ums Überleben. Seit wir aus dem normalen Leben katapultiert wurden, habe ich einen Ort gesucht, an dem ich Wurzeln schlagen kann. Mein alter Kumpel Tallahassee hat das Motto »Geh aufs Ganze oder geh nach Hause«.
1: Halli, Hallöchen und willkommen zum ersten Review seit langem, wo ich dabei bin und nicht alleine bin. Ja. <lacht> Heute habe ich… Du nicht alleine da. <lacht> ja, lange ist es her. <lacht> <lacht> wo, ich, ein bisschen, wo ich gesagt habe, Ja, ich muss meine Bachelorarbeit schreiben und mhm. dann, danach bin ich dann wieder dabei mhm. und dann wurde es nur noch schlimmer <lacht> bei mir, <lacht> was, was den Zeitstress angeht.
0: Und danach bin ich wieder dabei. Ja.
1: Und jetzt, oh
0: mein Gott, naja.
1: Ja. Wie gesagt, jetzt sind wir zu zweit hier beim Review. Ja. Ich und Joe haben sogar den Film zusammen angeschaut letzte Woche. Yes. Und zwar waren wir in der Presse von Zombieland Double Tap. Yes, yes, yes. Den Ruben Fleischer, die Ruben Fleischer Sequel vom originalen Zombieland von vor, zehn Jahren. Es, von vor zehn Jahren. 2009, ja. ja. Ich war auch überrascht, dass sie da auch, dass auch wirklich der gleiche Regisseur das dann auch gemacht Aha. hat. Aha,
0: also wirklich im Prinzip gleiches Team, ne? Also auch... Ja. Der Maincast ist wieder alles äh, komplett mit dabei und alles. Also, äh ja, genau. Woody Harrison, Jesse Eisenberg,
1: eigentlich. Emma Stone. Jetzt ah, tut es mir leid, jetzt weiß ich nicht, wie die vierte Schauspieler heißt.
0: Abigail Breslin. Ich Ä- weiß es. Breslin. <lacht>
1: ja, aber das eine auch, wieso sie hat echt äh, ich, so vielleicht sogar absichtlich ein bisschen weniger zu tun in diesem Film mhm. im Vergleich zu den anderen, zu dem Trio. Vielleicht, Stimmt. Also Naja gut, ich meine, vielleicht, vielleicht gab es so, irgendwie so zeitliche Schwierigkeiten so, oder so, dass sie ja, das konnte. Kann sein. Sie ist ein
0: bisschen der Aufhänger der Story. Ah ja, genau. Ähm, also wir, vielleicht sagen wir es kurz, wir fangen an mit, also wir treffen zehn Jahre, na, es ist auch im Film zehn Jahre her. Genau. Zehn Jahre später treffen wir die Gruppe, die Vier- das vierige Spann, gespielt von Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone und Abigail Breslin wieder. Und zwar in einer blutigen Eröffnungssequenz, wo sie das weiße Haus von Zombies säubern oder den vor dem weißen Haus sich durch die Zombies kämpfen, um das weiße Haus zu ihrem neuen Haus zu machen. <lacht> <lacht> und, ja. Äh, ja, und dann die, die, so der richtige Hauptteil der Story geht dann eigentlich erst los, wo Abigail Wrestling Hippie kennenlernt und mit dem abhaut weil sie keine Leute, in, also in, innerhalb ihrer Familie, die sie ja da hat, keine Leute in ihrem Alter hat und das natürlich doof findet. Und hier Emma Stone und Jesse Eisenberg äh, machen die ganze Zeit rum und sie w- äh, wünscht sich eigentlich auch jemanden. Jemanden und, zu haben. Genau. Aber und Woody die Vaterfigur. Genau, Woody Harrison ist so die, der, die abgefuckte Vaterfigur. <lacht> Aber sowas <war> <lacht> Und genau, und dann lernt sie einen Hippie kennen einen pazifistischen Hippie.
1: Der sofort versucht sich zu scammen. Ja,
0: so. total.
1: <lacht> und <Man lacht> spielt ja ein Lied von Bob Dylan von so, oh, hast du das geschrieben? Oh, ja, yeah, ja, yeah, yeah, ja, natürlich. Ja. natürlich. <lacht> <So> halt. <lacht> <lacht> Klasse. <lacht> ah, schön.
0: Außerdem haben wir dann noch eine, eine, einen weiteren Charakter, den wir kennenlernen, eine. Eine Frau in Pink, sage ich jetzt einfach mal, gespielt von, ich habe es danach geschaut, Zoe Deutsch. Deutsch. Oder Deutsch. Deutsch. Tatsächlich, ja. ja aber äh. mit
1: TCH statt TSCH. G-
0: ja, genau. Die war auch die Tochter von irgendjemand Bekanntes, aber ich habe es gerade vergessen, von wem. die ich auch schon aus anderen Filmen kannte, aber hier einfach, während ich den Film geschaut habe, habe ich die ganze Zeit gedacht, ich kenne die irgendwoher. Wer zur Hölle ist das? Woher kennst du?
1: Also ich habe sie auch von irgendwo erkannt, um ehrlich zu sein.
0: Ja, und jetzt habe ich natürlich vergessen, woher ich sie denn gekannt habe, weil ich nach der, es ist schon überall eine Woche her, als ich es nachgeschaut habe. Sie spielt, also während du äh, auf ihre imdb seite klickst, ähm, sie spielt ja, das super Klischee von einem, keine Ahnung, äh, äh, Millennial Valley Girl. Ah, the Disaster Artist ist da zum Beispiel drin, genau. Ähm, ja, so, so äh, komplett in äh, Pink, so ein fast also eine Karikatur von einer Blondine, jetzt mal so ganz blöd gesagt was ja, auch der Joke ist, ist. Ja, es ist der Joke. Und es ist so der Joke ist auch, dass es so übertrieben Ja, ist. <lacht> Ja, ja es, ist, es
1: ist so diese Karikatur, die man als Europäer von so The California Girl hat. Ja. Und wahrscheinlich auch der Rest von den USA, von dem von in der ja, California so Girl. California Valley Girl. Ja, ja.
0: Ja, und die kommt, also die ist dann so ein bisschen das alternative Love Interest für Jesse Eisenberg, weil er und Emma Stone Schluss machen, so halb. Um, weil Emma Stone dann Abigail Wrestling nachrennt und so. Es ist alles so ein bisschen kompliziert und eigentlich ist auch die Story des Films auch gar nicht so wichtig, Ja, ja. weil der Film <lacht> schert sich auch so ein bisschen so ein Dreck um die eigene Story. <lacht> weil es oh ist eigentlich, wir, wir, wir rennen von, also wir machen dann einen Roadrip, ne? so ein Abigail Wrestling wiederzukriegen, aber eigentlich rennen wir von Sketch zu Sketch. Im, ja, es ist
1: echt vom Sketch zu Sketch, als ob, als ob sie einfach nur ja. die Szenen alle voll unabhängig voneinander <lacht> geschrieben
0: hätten. So. Oh. Und es und funktioniert... Also wir lernen, dann, wir lernen auch andere Charaktere kennen. Wir haben hier mit Thomas Middleditch und Luke, Luke Wilson. Wilson, genau, Luke Wilson war das, äh, so quasi ein, ein Spiegelbild von äh, Woody Harrison und Jesse Eisenberg, die sie kennenlernen. Rosario Dawson hat eine super coole Rolle als äh, Besitzerin einer Elvis Presley tribut bar sozusagen. Slash Hotel, ja und das sind alles so Stops on the way, die wir halt machen und am Ende ist es eigentlich, existiert der Film, damit wir einfach mehr Zeit mit diesen Charakteren verbringen und ich muss sagen, das hat für mich tatsächlich sehr gut funktioniert, als großer Fan des ersten Zombieland 2009, ich war im perfekten Alter, um den den so richtig zu feiern, haben ihn auch natürlich vor kurzem erstmal wieder eingeschaut und finde ihn immer noch sehr gut. Und der hier ist bei, also, nicht so, also ne, ist jetzt nicht vergleichbar mit dem ersten, finde ich. Es ist eine andere Art von es, Film. es ist definitiv meine Komödie.
1: Ja, es ist so campy. Also ja. Es ist unglaublich. Für mich, ich, ich, ich konnte es schwer beschreiben, selbst in meinem Letterboxd-Review, als ich es reingeschrieben habe. Dieser Film hat so ein richtig ganz, ganz spezifisches Gefühl für mich. Mhm. Und zwar ist es so eine Art TV-Movie mhm. von einer schon laufenden sitcom die schon absurden Humor hat und dann einfach nur diesen absurden Humor einfach nur, okay, packen wir in den 90 Minuten rein. Ja, genau. Und haben einfach Spaß damit, mit ja. den Charakteren. Und so fühlt sich dieser Film für mich an. Ja, du, du
0: hast recht, das fühlt sich so ein bisschen an wie so eine, keine Ahnung, jetzt das ist ein sehr komischer Vergleich, aber wie El Camino, der Breaking Bad-Film, weil... Der fühlt sich an wie eine Breaking-Bad-Episode in Lang und yeah. nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und das hier fühlt sich halt genau, ja, es ist halt ein, eine weitere Episode in Zombieland, was ja jetzt keine Serie war, aber wenn es eine, wäre, eine Lang- gewesen wäre, ne, so fühlt sich das an. Es ist halt nur eine weitere Episode. Nicht viel Substanz, nee. re- relativ wenig Substanz.
1: Es ist halt bis auf eine Kleinigkeit endet der Film ja so, wie er... Wie schöner Sitcom-Art, so wie er angefangen hat. Genau. Status Quo ist nicht wirklich
0: verändert. Was ich ja sehr geil fand am Marketing, muss ich sagen, dass sie ihnen bewusst war, dass in diesen zehn Jahren, die wir durchgemacht haben, jeder einzelne der Hauptdarsteller Oscar nominiert oder gewonnen, also für einen Oscar nominiert war oder einen Oscar gewonnen hat. Und im, im Marketing haben sie es ja genauso auch verschnitten in dem Trailer, falls du dich erinnerst. So, du siehst, wie so hier. Oscar-Nominee Abigail Breslin haut einen Zombie in die Fresse. Oscar-Nominee Jesse Eisenberg knallt einen Zombie ab. Oscar-Nominee Woody Harrison stürzt sich auf einen Zombie. Und dann so Academy Award Winner Emma Stone. Und du siehst halt einfach, wie, Brr, sie, so, wie sie so in Zeitlupe so ein Maschinengewehr in eine Gruppe Zombies oh feuert. Und genau dieses Gefühl hatte ich, als ich den Film geschaut habe. Weil ich fand es eh schon so unwahrscheinlich, dass sie diese Leute wieder gekriegt haben. Einfach weil deren... Auch, auch wert, ich bin mir sicher, deren Gagensinn halt um ein Vielfaches gestiegen ja, in der Zwischenzeit. Ja. Gerade Emma Stone war ja irgendwie eine der bestbezahltesten Schauspielerinnen 2017, 18 oder was weiß ja, ich so wann. So in la la halt. 따라, ja, ja. Also, dass, ya, dass sie diese Gruppe wieder zusammengekriegt haben und ich finde, das merkst du den einfach allen an. Die haben halt einfach Bock, diesen campy, dummen äh, äh, Zombie-Komödienfilm zu machen. Ja, ja. Und das finde ich total geil, dass die halt alle sagen: Ja, ja,
1: cool. Um, wir haben halt Spaß. Ja, ja, absolut. Absolut. Ich glaube, Woody Harrison sogar am meisten. Also, <lacht> ja, ich glaube, der spielt glaub, halt einfach so eine Karikatur von sich. Diese Rolle, der, der, der Sp- ja, macht aber echt, Mann. Es ist ja. halt echt eine Karikatur von dem eigentlichen Charakter und ja. oh, es ist so witzig. Vor allem halt dann noch äh, wo halt dann Luke Wilson als quasi sein Spiegelbild kommt und dann Thomas Middleditch als mhm. Spiegelfilm Eisenberg, die halt Middleditch erstmal perfekt Kasse dafür ja, ja, ja. und auch direkt eingestiegen in, in genau die Art von Witz, die eigentlich nur den beiden machen können. Ja ja, 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 ja. Und bei Luke Wilson halt auch einfach dieses Spiegelbild, wo, wo ich einfach direkt, als ich das gesehen habe, musste ich zurückdenken an diese eine-Minuten-Szene aus Shaun of the Dead, wo sie halt einfach nur <lacht> ja, <lacht> Nicht mal immer gut, Minute, ja, halt
0: einfach die, die, die zehn Sekunden, die laufen halt ja, einmal zehn kurz Sekunden, aneinander ja, ja. vorbei, so 10, 15 Sekunden lang. Aber ja, ja, genau. Das war im Prinzip der Gag, mehr ausgetreten, Dadurch auch platter. Ja, ja. Also, es ist halt wirklich so ein Saturday Night Live Sketch, ne? Absolut.
1: An manchen Stellen geht <lacht> er halt wirklich viel zu lang. Oh, so. Ja, Def, oh, viel zu
0: lang. Also, jeder Sketch in diesem Film geht viel zu lang. Ja. So dieses, okay, ja, es fühlt sich alles an, wie halt so, als hätten die Autoren die ja also sehr gute Komödienautoren sind. Das sind ja auch die, die, lass mich nicht lügen, wenn die die Deadpool geschrieben haben und so. Ja, oh, Ich glaube schon, ja. G- genau. Und es fühlt sich ja halt total so an, als hätten die einfach ihr Whiteboard gehabt. Weißt du, was eine lustige Idee wäre? Was, wenn sie auf ihre Zwillingsversionen treffen? Weißt du, was eine lustige Idee wäre? Was, wenn sie einen Valley Girl haben? Und wir wundern uns alle, warum hat die überlebt so lange? Genau. Und sie hat halt irgendwie überlebt. Und Vor allem,
1: sie ist halt, sie ist so aufgewachsen in Zombieland und ist so yeah, geworden. Yeah, genau, sie geworden. Ja, genau. Sie war irgendwie mit zwölf. Yes. was war sie? sagt, dass sie 18 ist oder so. Ja, yeah, genau. Das heißt, sie ist mit acht, ist sie bei der originalen Apokalypse, war sie acht Jahre yeah. alt. Und da hat sie halt geschafft, so eine, so Aber, eine Attitude zu haben. Hauptsächlich, sie halt, weil sie
0: in einem äh, Kühlschrank <lacht> überlebt hat.
1: In der Shopping-Wall. In der shopping Ja, sowieso auch ah. im normalen Amerika schon Geisterhäuser sind. Yeah, genau. Ich glaube, das ist ja nicht viel
0: anders. Ja, yeah. oh, ist so schön. Oder halt auch, also so der Hippie ist auch halt einfach so eine Karikatur von dem Hippie. Das, das ja, kommt ja. Mit jeder hippie gemacht, den du dir vorstellen kannst. Also alles, was das, die offensichtlichsten Hippie-Witze sind, werden gemacht. Und natürlich ist Woody Harrison, der so das absolute Karikaturbeispiel von so einem Redneck-Conservative-American ist. So, aber aber dann mit Herz. Ja, aber mit Herz, genau. Und das ist halt alles so, ja, okay, wir machen uns über alles lustig und irgendwie ist halt alles nicht so ernst und Oh, that, that, that's ja, das ist absolut.
1: Also für mich ist es ein, also jetzt wo ihr wisst, worum es geht, mm. es ist trotzdem deswe- genau deswegen, wenn ihr wisst, was für ein Film das sein wird, ich finde es vollkommen empfehlenswert. Yeah, yeah. Weil geht da nicht rein mit irgendwie Masterpiece, <lacht> <lacht> oder no. selbst nicht mal irgendwie, dass ihr dieselbe Art von Film wie den, wie den ersten halt haben wollt, yeah. sondern dieser ist ganz speziell einfach nur so, ja, lass uns Spaß haben. Ja. Und mehr brauchen wir nicht. Wenn ihr
0: euch den ersten Zombieland angeschaut habt und gedacht habt, das ist mir alles zu ernsthaft. <lacht> <lacht> ja, ja. Dann ist das der Film für euch. Genau, das ist perfekt für <lacht> euch. Genau. Und wenn ihr den ersten mochtet und einfach Bock habt, noch ein bisschen mehr Zeit mit den Charakteren zu verbringen, weil das ist, was am Ende Zombieland den ersten gut gemacht hat. Absolut. Äh, das das. das Lieber der Und halt auch sehr viel Blödsinn. Und der macht Spaß, wenn man sich drauf einlassen kann.
1: Ja, absolut. Der macht super Spaß. Ja. Also
0: ich hatte richtig, ich war entertained ja. in
1: dem Film. Und dann gibt es auch noch eine super klasse post credit szene
0: Oh oh ja, die ist tatsächlich. Die Und ich habe die gesehen, dass die die im, äh, im, im Trailer gespoilert haben. Oh, ich habe irgend, hab irgendwo Promo-Material gesehen, was im Prinzip die ganze post credit szene war. Oh mein Gott wo ich mir so gedacht, und auch im Trailer wird auch übrigens das Ende komplett verraten, also der Trailer scheißt auf alles, es ist auch am Ende <lacht> nicht so wichtig, ja, weil ja. du kannst diesen Film nicht wirklich spoilern und dann im Kino, oh mein Gott, den Twist habe ich aber nicht kommen sehen, natürlich, das ist alles Da kommen. kann man
1: nicht von Twi- der, Twists Der, der hat reden. keine Twists, ja, ja. Der, der hat lustiges Das ist Satzies. diese Art von Film, du weißt genau, wo, wo er hinläuft. Ja, total. Es ist wie eine Achterbahn du weißt, du wirst genau da hinten, wo du angefangen hast, ja. du wirst trotzdem Spaß haben. Also, genau. Das ist das hier kein, das ist hier kein arthouse Movie. Nein,
0: normalerweise bin ich auch immer so, oh, schaut euch keine Trailer an, wenn die Trailer alles verraten. In dem Fall, ja, pff, yeah, no, man, das macht keinen Unterschied. Yeah. Das, ist, das ist so egal. Ja. Ihr habt vielleicht ein paar Witze schon mal gesehen. Wobei im Trailer auch Witze waren, die dann nämlich nicht im Film waren. Ja, was halt, so, was ja. ja oft so ist. Ne? So, irgendwie eine zweite Version von einem Take. Deswegen schaut den euch an, wenn ihr Fans des Zombie-Genres seid und von dem ersten Film wenn er den ersten nicht mochte, dann ist das bei Weitem nicht häufig. Nee, nee. Das ist dann halt eine ne klare Absage. Ja. Ne, aber, aber ansonsten, cool. Ich bin mir nicht sicher, ob wir einen dritten kriegen werden. Ich bin mir sicher, nicht sicher, ob ich einen dritten will. Äh, ich habe das Gefühl, dann wird es zu ausgelutscht. Ja, ich glaube,
1: ein dritter wäre schon.
0: Also so, ne, das hat sich jetzt so angefühlt. Ja, das war nett, dass ich nochmal was Klar. in der Welt hatte. Und in 90 aber
1: Minuten ist es auch schön und gut. Aber nochmal 90 Minuten von dem
0: Zeug... Ne, da muss man sich schon, glaube ich, ein bisschen mehr Substanz einfallen. Ja, lassen. Ja, so genau. war es halt nett für zwischendurch.
1: Das ist halt so wie so eine Filler-Arc. Ja, in, genau. In, in, in so, wenn ich jetzt in mein Anime-Lingo hier ja, es okay. ist halt wie in Anime, wenn halt, wenn die Leuten das Material ausgeht, jetzt müssen wir warten, bis der Manga wieder ein neues Material auskommt, jetzt müssen wir halt ein paar Wochen einfach irgendwas mit diesen Charakteren machen. Äh, d- was m-hmm. Status quo überhaupt nicht verändert, sondern <lacht> wir halt ein bisschen irgendwie Roadtrip-Fun haben. Ja, ja, genau. Und dann, so fühlt es sich auch an. Das ist ist halt so ein Goku-Lerntau, wie man ein Auto fährt, obwohl er sure. fliegen kann. Das <lacht> <lacht> ist die perfekte Analogie zu diesem Film. Okay. Ah, ja, cool.
0: <lacht> ich meine, ich habe keine Antwort darauf. In ja, diesem ja, Sinne.
1: Ja. In diesem Sinne. Äh, vielen Dank fürs Zuhören bei dieser ersten Episode, bei diesem ersten Review. Wir leiten jetzt gleich weiter zu einem 1 review von Joe. Der mhm. macht dann Midway, dem neuesten Roland Emmerich-Film. Wo ich. Was mich überrascht hat, als er das erwähnt hat, weil ich dachte. Dass, ich habe es auch nicht mitbekommen, dass, dass es von ihm ist. Dass der noch bis Filme macht. Keine. Vor zwei Tagen oder ja, so. Achso, okay. <lacht> naja, das ist jetzt das nächste Video dann. Und vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Hoffentlich früher als sonst.
0: <lacht> bye bye. <lacht> bis gleich. Ja, und da bin ich dann auch schon wieder, ne? Also mit äh, einem einzelnen Review zu Midway, dem neuen Film von Roland Emmerich. Ein Regisseur, zu dem man wahrscheinlich auch nicht so viel sagen muss, der hat so Sachen gemacht wie Independence Day, The Day of the Tomorrow, 2012. Ja, ist so der Regisseur, der dafür bekannt ist, dass er Sachen in die Luft jagt. Und ich bin jetzt nicht äh, abgeneigt äh, seinen Filmen, ähm, weil ich äh, finde, er. Also, ne? Er macht nicht die besten Filme, be- beziehungsweise, das ist eine falsche Ausdrucksweise, finde ich, er legt nicht gerade viel Wert auf Drama, wobei ich seinen Film Anonymous ganz gut fand, wo es um so eine shakespeare conspiracy Theory, verschwörungstheorie geht, aber davon mal abgesehen, äh, mag ich, dass er so einfach unterhaltsame Blockbuster macht, die ich auf einem gewissen Level einfach immer lustig und unterhaltsam finden kann, weil ich stehe ja bekanntermaßen auf Disasterfilme. Und die macht er halt ganz gut. Nichtsdestotrotz, äh, der letzte Independence Day war ziemlich furchtbar. Das sagt er sogar selber. Also habe ich jetzt schon ein paar Interviews mit ihm gelesen, wo er sagt, ja, das war ein Fehler. Ja, äh, er hat einen neuen Film gemacht, einen Kriegsfilm. Da spielt ein ziemlicher All-Star-Cast mit, nämlich Ed Screen, Patrick Wilson, Woody Harrison, Luke Evans, Mandy Moore, Dennis Quaid, Aaron Eckert, Nick Jonas und viele mehr. Und es geht um das Battle of Midway, ähm, was eine Seeschlacht zwischen den Japanern und den Amerikanern im Zweiten Weltkrieg war, bei der die Amis äh, gnadenlos unterlegen waren, aber es durch... Weil sie einen quasi Hinterhalt gelegt haben, basierend auf Geheimdienstinformationen, denen nicht alle vertraut haben, haben sie es geschafft, die japanische Flotte so zu schwächen, dass sie verhindert haben, dass die Japaner sonst an der amerikanischen Küste gewesen wären. Also das war so eins von diesen, eine von diesen Schlachten, die halt irgendwie entscheidend war. Die so, ich, ich glaube, es ist fair zu sagen, dass der Lauf der Geschichte anders gewesen wäre, wenn die anders ausgegangen wäre. Ja, und jetzt, er hat einen Film darüber gemacht und vielleicht mal das Positive vorweg, was ich dem Film wirklich sehr hoch anrechne, ist, dass er beide Seiten beleuchtet und dass er die Japaner nicht wie Cartoon-Antagonisten behandelt. Im Gegenteil, die japanischen Generäle und Soldaten und so weiter, die gezeigt werden, die sind natürlich nicht der Fokus, aber die werden auch gezeigt und Kriegen auch ihre Szenen und werden sehr menschlich dargestellt und vor allem äh, also haben, haben auch ihre emotionale Tiefe. Und das mochte ich. Das äh, gefällt mir, weil es ist sehr leicht, in einem amerikanischen Kriegsfilm <lacht> den Gegner sehr schnell einfach als, als, als ein, ein, ein Cartoon darzustellen, was immer sehr schade ist. Und es ist lustig, weil die japanischen, also gerade gegen Ende, wenn dann die Schlacht verloren ist und so weiter, wie die Japaner darauf reagieren, hat fast zeigt fast mehr Menschlichkeit als die amerikanischen Charaktere. Ich glaube, das ist nicht Absicht, das ist eher etwas, was ich im Film auch angreifen würde, dass viele der amerikanischen Soldaten wie krasse Cartoons wirken. Also so äh, gerade at screen, ich bin mir nicht, ich glaube nicht, dass er Army ist, ne? Weil sein Akzent, den er versucht zu machen, ist schon sehr, sehr breit und sehr, sehr over the top. Und ja, er wirkt jetzt so ein bisschen ja, wie ein Cartoon-Charakter. Er ist so ein amerikanischer Soldat aus dem Zweiten Weltkrieg. Bad Boy und so weiter. Vielleicht kann man sich das vorstellen. Ist so ein bisschen ein Cartoon, was ich schade fand. Ja, mein größtes Problem mit dem ganzen Film ist, dass es, sich, glaube ich, einfach viel zu viel vornimmt, weil er beginnt bei Pearl Harbor und äh, endet in der Schlacht um Midway und da sind sehr, sehr viele einzelne Punkte dazwischen, die zu dieser Schlacht führen. Er beleuchtet es aus sehr, sehr unterschiedlichen Zeiten. Ne? Wir sind bei den Soldaten, wir sind beim Geheimdienst, wir sind bei den Generälen, wir sind bei den Japanern und ich glaube, der Film verliert ganz stark, so den äh, hat gar keinen so einen richtigen Fokus dadurch, sondern ich glaube, der Versuch ist, das so genau wie möglich zu erzählen. Dadurch wirkt es aber tatsächlich etwas unfokussiert und obwohl dir sehr viele Seiten gezeigt werden und ich so das grobe Ganze schon verstanden habe, wie es dazu kam und was am Ende dazu geführt hat, dass die Schlacht so ausgegangen ist, wie sie ja ausgegangen ist, es gab Strecken in dem Film, wo ich nicht so wirklich wusste, was zur Hölle passiert gerade und wo führt also was hängt damit wo wo hängt das mit dem zusammen und und das war leider sehr verwirrend, unnötig verwirrend, wie ich finde. Der Film ist auch mit 2 Stunden 18 Minuten einfach auch kein kurzer Film und dadurch Und das natürlich, weil er sich so viel vornimmt, so viele Storylines hat, so viele Seiten beleuchten will. Und das ist ein bisschen schade, weil ich verstehe die Intention dahinter, dass man die Geschichte einfach so akkurat wie möglich wiedergibt, aber ich glaube, das wäre mehr angekommen, wenn man sich auf ein, zwei Blickwinkel beschränkt hätte. Und dadurch, dadurch, das ist halt alles, dass wir so viele Storylines haben, sind dann so Schlüsselmomente, relativ schnell abgehakt und wir haben gar nicht die Zeit, die irgendwie zu genießen. Ne? Also dann schneiden wir irgendwie in eine Szene und wie die Soldaten irgendwas Krasses lösen müssen und dann lösen sie es halt, weil wir gar nicht die Zeit haben, das irgendwie länger ausspielen zu lassen, einfach weil wir so viel anderen Shit zu, haben, äh, anderen Shit zu zeigen haben und dadurch hat halt nicht so richtig Gewicht. Und dann fühlt es mehr so ab an wie so ein abgehandeltes, äh, ein Abhandeln von einzelnen Stationen, die so alle auf dem Weg passiert sind. Die Charaktere sind manchmal so ein bisschen Cartoons, manchmal haben sie so ein bisschen Tiefe, aber nicht so richtig. Und emotional bin ich bei allen so nicht so wirklich dabei und es verwirrt, glaube ich, mehr, als dass es müsste. Und das ist schade. Was mir dann noch gefällt, A, ich glaube, es ist, nach allem, was ich gelesen habe, ist sehr viel Wert auf historische, historische Richtigkeit gelegt worden. Das, finde ich, merkt man dem Film auch an. Natürlich sind ein paar der Actionsequenzen sehr cool gemacht, wobei auch hier, einfach weil es so viele sind, das CGI manchmal nicht das großartigste ist, Da merkt man dann, dass Limitierungen da sind und manchmal schaut es nicht so, so 100% real aus und man merkt dem Film auch an, dass einfach sehr, 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 sehr viel CG drin ist und nicht so viel praktisch was okay ist, aber dem Film sieht man es manchmal negativ an. Also haben wir am Ende so einen etwas verwirrenden Film, ähm, der dankbarerweise beide Seiten ein wenig beleuchtet, sich glaube ich, das, das Herz so generell am rechten Fleck hat, weil er weil er sich wirklich vorgenommen wird die Geschichte so akkurat wie möglich, aus vielen Perspektiven wie möglich zu erzählen, damit äh, das auch ein ein würdiges Widerspiegeln der der Tatsächlichen Ereignisse ist, was aber leider dazu führt, dass es so filmisch nicht so 100% funktioniert und so ein bisschen ein, ein großes Durcheinander ist. Mit manchmal coolen Actionsequenzen. Es gab Momente, wo ich Gänsehaut hatte, wo ich drin war, aber äh, da war halt ganz, ganz viel anderes drumrum und es war so ein bisschen schade. Deswegen, ich würde den Film jetzt nicht unbedingt empfehlen, mehr wenn man wirklich historisch dran interessiert ist, wa- hoffentlich schon was drüber weiß. Weil ich glaube, wenn ich jetzt gewusst hätte, wie die Ereignisse abgelaufen sind, dann wäre das was anderes gewesen, dann wäre mir das nicht so negativ aufgefallen weil ich hätte ja gewusst, was jede einzelne Szene wiedergeben will. Ähm, so ich halt, war ich viel mit Rätselraten beschäftigt. Also wenn man sich so irgendwie sich dafür interessiert, dann kann man sich den, glaube ich, gut anschauen. Dann ist er ein, ein brauchbarer Kriegsfilm, <lacht> ein brauchbarer Historienfilm für zwischendurch. Aber ansonsten ja, leider nicht das, was, was er versucht zu sein. Ja, falls ihr ihn gesehen habt, lasst mich wissen, wie ihr ihn findet. Genauso Zombieland, PlanetfilmGeek at gmail.com oder auf Facebook, Twitter und Instagram. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche. Wobei, mich hört er nicht nächste Woche, weil ich bin tatsächlich mit äh, dem Dreh eines Kurzfilms beschäftigt. Aber wir hören uns dann wieder die Woche drauf. Bis dann.